Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz mañana para todos, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Pulso Empresarial, ya estamos al aire aquí por Amplify Radio 95.5 y también vamos a hacer la transmisión en nuestro perfil de Pulso Empresarial con Nilce Buján en nuestro Facebook, ahí ya estamos transmitiendo el programa y también para que ustedes interactúen con nosotros en las redes sociales donde siempre tenemos una dinámica de lunes a viernes, inclusive sábados y domingos donde también proponemos temas para cada uno de ustedes. Bienvenidos, gracias por estar en esta su casa, que es Amplify Radio, número uno, y dos, también Pulso Empresarial. Vamos a tener una mañana para conversar eh, relacionado en que en la vida podemos hacer giros, y podemos hacer virajes, y podemos descubrir que si bien los talentos apuntan por un lado, muchas veces también hay otros que descubrimos talentos que apuntan por otro lado, Y es donde debemos de saber aprender, ¿verdad? Hacer ese twist, ese giro, y bueno, sacarle el mayor mayor provecho. Hoy es jueves 11 de febrero, estamos totalmente en vivo, y a las personas que se nos van a ir uniendo, muchísimas gracias. Nos han eh, dejado sus mensajes, nos han compartido también sus buenos deseos, eh, ahora que pues desde hace ya estamos cumpliendo la cuarta semana prácticamente de estar aquí en en la emisora y pues eh, yo creo que hemos hemos recibido mensajes muy muy positivos siempre de parte de cada uno de ustedes. Gracias, voy a recordarles cuáles son nuestras plataformas digitales donde estamos en contacto con cada uno de ustedes. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Twitter. En esas plataformas estamos conversando diariamente y en esas plataformas es donde interactuamos con cada uno de ustedes. Esta mañana, lo que les decía al inicio, esos giros que a veces hacemos y de pronto descubrimos que tenemos talentos por otro lado. En el segmento nuestro de los jueves, Mujer en Acción, hemos invitado a una joven que empieza a estudiar una carrera y al término de esa carrera dice, "Mm, hay una chispa como que por ahí no va, o sea que me gusta, pero no es así tampoco algo que me deslumbra. Hemos invitado a Daniela Rodríguez, enfermera de profesión, ¿verdad? Porque estudia esta carrera, enfermera de profesión, pero después se va como al lado de la neurolingüística y luego al lado también del apoyo hacia las personas en trasladarle los otros conocimientos y explorar un poco más al ser humano y dice yo creo que por aquí puede ir eh, la idea. Daniela, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme, para mí es un placer estar aquí y compartirles un poco de mi camino. Bueno, y, y es así, o sea, empezó usted eh, a estudiar eh, enfermería y, y cuando iba ya terminando la carrera, ¿usted empezó a, a despertársele otra idea o desde siempre? No, ya te cuento. Bueno, yo empecé a estudiar la enfermería con la idea, ¿verdad?, de trabajar en un hospital y ayudar a los demás, todo el, el, este rollo, ¿verdad?, eso sí, 
pero cuando iba terminando, una, o sea, inicié con una idea y cuando iba terminando, la enfermería es tan amplia, ¿verdad? Y nos, nos, nos da tantas bases en, tantas, en tantos ámbitos que yo me empecé a dar cuenta que mi pasión realmente era la educación y la promoción de la salud, sobre todo de la salud mental. Y esa chispita siempre estuvo ahí y yo decía... Hay una, o sea, hay una carrera espectacular que me encanta, pero yo no veo mi vida en un hospital. Yo me veo en algo propio y ojalá explotando esto que yo siento, que es, eh, bueno, sí puedo atender pacientes, pero ir más allá, educar más al paciente, promocionar más el estilo de vida sano. Y entonces recién me gradué, eh, me gradué en noviembre del 2014 y en marzo del 2015 inicié, me abrí un, una clínica eh, de regeneración naturalmente guiada para tratar pacientes con heridas y úlceras crónicas y pues educarlos en todo este aspecto. Súper apasionada siempre, pero me di cuenta que siempre venían y era como conversar sobre cosas, eh, ¿verdad? ¿De qué es que me pasó esto en mi casa? O yo empecé a notar que había una visión como del mundo, como un poco... Eh, particular en cada uno de ellos, ¿verdad? Como muy identificados con una enfermedad y yo los veía mucho más que eso, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo, ¿cómo es que nos reducimos a veces a un diagnóstico, nos reducimos a una condición? Y empecé a hacer clic con, con lo que habla, había en la carrera de la pasión sobre la salud mental y de verdad que esto es un camino porque años después me enfrento yo a un propio proceso eh, personal de ansiedad y depresión en el que descubro la PNL me enamoro de ella y puedo empezar a hacer como toda la conexión de cómo un paciente tiene un montón de diálogo interno alrededor de su enfermedad y esto por supuesto afecta su recuperación y entonces hace poquito reciente, hace un año abro mi espacio y mi plataforma para compartir más de este, de este aspecto de la programación neurolingüística PNL es programación neurolingüística. Ajá, PNL okay. programación neurolingüística. Perfecto, por, por aquello que lo sigamos utilizando más adelante okay. en la conversación y que las personas también entremos como en esa okay, sintonía que, que, que significa PNL. Ahora, esa, yo creo que, Daniela, algo particular y tengo un hermano que es médico y siempre me cuenta de que los pacientes llegan Y, y aprovechan su tiempo para hablar de todo, ¿verdad? Este, recuerdo las historias de, de un paciente eh, de Limón que conversaba acerca de cómo su madre cocinaba y le traía algunas cosas a mi hermano. Y siempre uno aprovecha con el médico a tener estas conversaciones, ¿verdad? O, ahora, ¿cómo es que, que Daniela despierta y dice, no, es que esto yo creo que sí es mi fortaleza? porque hay médicos que no, ¿verdad? Como que lo ven, te atienden y, y siguen en el rollo de ellos, ¿verdad? O en el concepto inicial de ellos. Ok, vieras que es súper curioso porque yo, bueno, mi mamá, yo creo que ahí tiene un, tiene un punto, mi mamá muy importante, porque ella siempre me decía, uy, qué, qué, qué lindo comunica usted, usted sí habla bonito. Usted, entonces, y ahora obviamente desde la programación neurolingüística yo entiendo que, claro, ella me instaló esta, esta idea, ¿verdad? Y, ay, qué lindo es hablar con usted, qué bueno, y así empezó todo, y vieras que los pacientes que venían empezaron como, uy, es que a mí me gusta mucho hablar con usted y contar, siempre es algo muy motivado. 
y cuando pasé como mi propio proceso de ansiedad, yo estuve muy muy afectada, entonces yo venía a atender y yo me sentía otra persona, ¿verdad? Yo sentía como que yo venía, pero realmente no venía, como que dejaba algo en la casa, y se empezó a apagar como esa chispita, cuando yo hice mi propio proceso de programación neurolingüística, entendí que esas habilidades nunca se habían ido, nunca se habían desaparecido, ¿verdad? Simplemente yo estaba enfocando toda mi atención en aquello que me estaba pasando y que era un reto, y que por eso no lograba ver más allá. Y entonces logro entender cuando ya termino el de estudiar, porque yo empecé a estudiar programación no para, según yo, para practicar, sino para mí misma, porque era tan bonito que yo dije, yo esto lo quiero en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Pero es tan amplio también que yo dije, ¿cómo yo voy a dejarme esto para mí? Si hay tantas personas con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, y yo realmente quiero que esto lo conozca todo el mundo. Y ahí dije, esto, esto, esta idea de comunicar que, que mi mamá siempre me decía, ¿por qué usted no se atreve? ¿Por qué usted? Y dije, lo voy a hacer. Y realmente el camino, yo también creo que todo es un aprendizaje y que en el camino a veces nos vamos dando cuenta de las cosas, que no es como que, no es como que hay una forma de hacerlo mal, ¿okay? sino que nadie nace aprendido ni preparado. Entonces nadie está preparado nunca. Entonces inicié y, y pues aquí estoy, me siento muy contenta de hacer lo que hago. Está con nosotros esta mañana Daniela Rodríguez, ella tiene dos eh, empresas, una dirigida al tema de, de la programación neurolingüística, de profesión eh, como enfermera, y bueno, y se ha venido eh, re, redescubriendo también. A ver, hay un tema que lo, lo pone Daniela en la mesa y y algunos nos ha pasado es, lo estaba estudiando para mí, o estaba llevando ese curso para mí. ¿Por qué, Daniela? ¿Por qué, ¿Por qué lo estabas viendo de esa manera? Eh, ¿Había algo que sanar? ¿Había algo ahí que como que todavía no, 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 no? ¿Lo tenías en pendiente? De... Y era que por mi hijo, porque yo entendí que prácticamente nosotros somos programados, ¿verdad? Y esto lo cuento ahora después de, de lo, del conocimiento que tengo pero absolutamente todo lo que creemos y nuestra visión del mundo es programada de los 0 a los 7 años a través del lenguaje, a través de muchísimas palabras, incluso el entorno nos programa para creer lo que creemos, para vivir como vivimos, ¿verdad? y para tener esa visión del mundo que tenemos de lo que nos creemos capaces y de lo que no lo que es posible para nosotros y lo que no etcétera, entonces cuando yo hago mi proceso nuevamente me doy cuenta que dije, wow, esto fue programado yo esta visión que tengo y que me está afectando en este momento se me programó y dije, mi hijo tiene cuatro años yo empecé a llevar eso cuando él tenía ocho meses, empecé a estudiarlo entonces era para mí en el sentido que yo quería llenarme de todas las herramientas para poder programar a mi hijo o inculcarle en él verdad tener que él se viera a sí mismo eh, como una persona grande y poder, por supuesto que, que van a haber retos pero poder enfocarme siempre en sus fortalezas y poder programar una visión del mundo más expansiva que la que yo había creado. Entonces fue ahí el, el clic. Yo dije, yo quiero esto para educar a mi hijo con mejores herramientas. Eh, y luego se convirtió en otra cosa. Al lado de, de Daniela, cuando llegaban estos pacientes y usted tenía esa interacción con, con algunos de ellos, 
había identidad, o sea, había, se identificaba Daniela con algunos de, de ellos y con algunos casos y decía, eso me pasa a mí. No le voy a decir al paciente porque seguro sale corriendo, pero eso me pasa a mí. Claro, por supuesto, pero era más que todo con los, con los hijos, porque yo atendía mucho paciente adulto mayor, entonces obviamente no estábamos pues en una... En, pues en una misma edad de cosas similares, pero la persona llegaba y me contaba algo, el, el hijo o la hija, y ahí sí me identificaba, yo decía, ah, mira, qué curioso, y me identificaba con lo que ellos me contaban, entonces sí, por supuesto, muchas veces, y obviamente uno no le dice paciente, pero claro que sí. Cuando llega la etapa también de trasladar esto a la fase de madre, ¿cómo lo ha logrado Daniela? ¿Cómo ha hecho para trasladar esta parte de ser madre y decir, bueno, voy a aplicar algunas cosas que sé, pero no quiero exigir mucho a veces? Ok, sí, mi hijo estaba muy pequeño, ¿verdad? Y hasta hace poco, que es que yo empiezo a trabajar y a hablar con él de cierta forma. Y primero, lo primero es entender y que entendí que mi hijo no es una extensión mía, ¿verdad?, él es un ser completamente independiente y a veces esto que decimos porque la programación neurolingüística habla de todo esto, ¿verdad? del lenguaje que tenemos con nosotros mismos y hacia el mundo, que a veces nos limita e incluso nos condena a ciertas cosas, entonces decir estas cosas como es que es un pedacito de mí ¿verdad? es que entonces ok, limpiamos el lenguaje sí, ellos son maravillosos, uno los ama con todo el alma, pero él no es un pedacito mío, él, yo fui la encargada de tenerlo en mi vientre durante nueve meses gracias a Dios pero él es un ser independiente entonces yo me despego de las expectativas que tengo con respecto a mis sueños a lo que me gustaría y aquí viene mi hijo y me enseña un montón de cosas yo me soñaba en la, en la playa con mi hijo lleno de arena porque yo amo la playa bueno yo me imaginaba y pues resulta que a mi hijo no le gustaba el mar no le gustaba la arena, no le gustaba entonces me confirma completamente la teoría y yo digo ok, él no, no viene a cumplir mis expectativas y entonces cuando yo logro soltar la expectativa que yo tengo de él y lo veo como lo que es como un ser completamente independiente puedo respetarlo mucho más y puedo comunicarme con él de manera distinta, a veces las mamás tenemos esto como que que nos vemos tan grandes, nos vemos tan chiquititos que lo que uno quiere es como dominar, ¿verdad? como, es que se hace lo que yo digo o porque es el bien para usted pero a veces no decimos ok, es otro humano, a como usted le habla a un cliente le puede hablar a su hijo ¿verdad? entonces a veces pasa que uno está muy enojado con un cliente que no llegó a una cita o con, y usted pone un mensaje completamente respetuoso ¿verdad? nunca le alza el tono de voz, nunca le habla ¿Y por qué con los niños si lo hacemos? ¿Verdad? Entonces es como trasladar estas habilidades, esto también es de la PNL, trasladar las habilidades que mi cerebro conoce, que tengo surcos neurológicos específicos para que eso se cumpla, a un aspecto de mi vida en el que normalmente no se practica, en el que es más fácil levantar la voz porque estamos en casa, ¿verdad? Entonces ahí logro, obviamente es un reto, esto es una cuestión de todos los días, no es que, ay, no, yo tengo todo... Eh, a veces digo algo y de una vez digo como, ay no, eso no era, eso no era lo que quería decir, ¿verdad? Eh, pero es un aprendizaje. Sí, Máxime también, Daniela, que tal vez uno lo puede pensar profesionalmente o actuar profesionalmente. Y uno dice, bueno, es que estoy en la casa, ¿verdad? No, no es un paciente, o sea, mi hijo no es un paciente, ¿verdad? Tengo que pensar de que 
de, de que no es un paciente y tengo que actuar de tal forma. Habrán algunos otros procesos que de pronto tal vez uno sí lo puede tomar, ¿verdad?, como un paciente y ahí pues inculcarle algunas cosas. De, de estos retos como madre a la hora de, de poner en función los emprendimientos, ¿cómo ha sido para Daniela? ¿Qué, qué elementos dice Nielsen? Todavía me cuesta, eh, todavía el, el gran reto era programarme. Ok, ok, otra vez no, no, no comprendí muy bien la pregunta. ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido hacer el traslado madre emprendedora, tener negocio, madre emprendedora, tener negocio? Esas tareas, ¿cómo hace Daniela? No para programarla neurolingüísticamente, sino en Pero acción. Para programar en acción. <risa> sí. Ok. Bueno, mi primer emprendimiento yo no tenía a mi hijo, ¿verdad? Eh, lo empecé y no lo tenía. De hecho, se vinieron un montón de cambios cuando él nació. Eh, yo, yo empecé con una clínica donde yo también rentaba consultorios a otros profesionales, eh, pero era mucha la responsabilidad. Y cuando nació mi hijo, yo quería como simplificarme absolutamente todo, como yo llegar y atender a un lugar. Entonces, por ejemplo, ahí empezaron los cambios más bien vine y empecé a rentar un consultorio en un lugar eh, donde no tenía yo que encargarme de otras tareas, sino nada más venir eh, abrir, atender, ¿verdad? Eh, y cuando nace mi hijo y hago todo este cambio eh, mi, lo cuidaba mi mamá, luego lo meto a la guardería ¿verdad? Y después el reto más grande ha sido el último año, donde yo he estado trasladando mi primer emprendimiento y combinándolo con lo que quiero hacer ahora y además ser mamá. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo y disciplina, requiere tener que acostarme tal vez más tarde de lo usual para poder hacer ciertas cosas, por ejemplo, grabar audios o generar cierto contenido eh, para redes sociales y dejarlo listo, porque en el día a día con mi hijo en la casa no podría grabar, ¿verdad? Entonces... Eh, y realmente trato de cuando estoy con mi hijo estar presente eh, aunque sea, si, si hay días que solo tengo una hora, entonces esa hora estar completamente presente, pero sí ha sido ha sido un reto y el año pasado eh, ni que se diga, ¿verdad? fue como soltar todas las expectativas que tenía con respecto a lo que iba a ser el año y, y fluir, fluir con lo que viniera Daniela el El reto hoy del del mundo, cuando uno emprende, tiene muchísimas aristas, ¿verdad? Muchas formas también de de considerarlo. Habrán algunas personas que el gran reto puede ser la parte económica, la otra la idea, el plan, el lugar donde lo van a poner o la creación de un sitio, ¿verdad? De esos retos, ¿cuáles señalarías los que tengas... ¿Cuáles señalarías que que son retos para para emprender, retos que que te han pasado, que todavía están ahí y que dicen, dicen, eh, todos los días, o sea, yo tengo que estar viendo a ver todos los días, ¿cuáles serían en el caso tuyo? Las creencias limitantes, qué buena pregunta. Eh, Realmente con programación neurolingüística trabajamos mucho las creencias limitantes, pero no quiere decir que no aparezcan, ¿verdad? Este diálogo interno y realmente emprender está cargado de, de creencias en un caso como el mío eh, muchos pensamientos que visitan como ok, sos enfermera y cómo te vas a dedicar a esto eh, ¿qué, qué hiciste 
con tu carrera? ¿Para qué estudiaste tantos años? Eh, ¿Cómo vas a hacer el cambio? ¿Quién va? Porque todo esto pasa y es real y creo que nos visita la mayoría de emprendedores. Tal vez no estas exactamente, pero estas son las que yo he tenido que trabajar constantemente. El, ok, tenés cinco años, seis años haciendo otra cosa, ¿quién te va a creer ahora que estás haciendo otra? ¿Con qué autoridad? vas a hacer o vas a hablar de lo que estás hablando entonces las creencias limitantes es para mí uno un trabajo diario el trabajo de mentalidad es eh, diario el tiempo y la relación con el tiempo que tenemos verdad saber que absolutamente cada segundo es de decisiones cada minuto es de decisiones y cuando yo digo que sí a algo estoy inmediatamente diciéndole que no a otra cosa Entonces, por ejemplo, cuando estoy haciendo scroll en redes sociales, eh, consumiendo contenido, estoy diciéndole que no a algo que me acerca a mi propósito. Entonces, la relación con el tiempo es otro de los retos que creo que, que tengo. Y yo creo que, que esos son como los más importantes, pues sí se presentan eh, muchos, pero para mí esos son los más grandes. Sí, ahora que decís esa parte de, de creencias, es como la, la fábula del diablillo, ¿verdad? Ajá, que, que se aparece, y entonces ahí es cuando le salta, y, y eso que, que Daniel ahora comparte, nos ha pasado a muchos, y hey, usted estudió enfermería, entonces usted qué va a saber de ponerse un, no sé, una clínica para atender a gente con esto y esto, y esto? o lo otro, ¿verdad? Conversaba con una persona recientemente, ingeniero agrónomo y está en el sector de eh, talleres mecánicos y, y me decía Nielsen de que quién iba a imaginar bueno pero nos ha ido dice nos ha ido muy bien a veces estas estos diablillos que nos hablan ahí al oído son los que uno tiene que apagar rápidamente cómo apagarlos Daniela cómo, cómo ha logrado Daniela eh, de tirarles un periódico y que se vayan Ok, eh, primero entender que, que esos programas mentales, ¿verdad? Y paradigmas también. Como, ok, si estudiaste enfermería no te puedes dedicar a otra cosa. O tenés que, o sea, todo eso son paradigmas. Fueron instalados. Entonces, ¿cómo los apago? Bueno, me he vuelto como una investigadora así, ver los pensamientos con lupa, ¿verdad? Y lo primero, que esto a mí me encanta, eh, entre una de las charlas de creencias limitantes que tenemos, hablamos de identificar esas creencias, ¿cómo las identifico? Cuando yo empiezo a generalizar, por ejemplo, cuando empiezo todo, nunca, nada, por ejemplo, es que nunca nada me sale bien, ok, nunca, nunca nada, ni el día que te pudiste comprar la blusa, ah, ok, entonces no es nunca, a veces sí, ¿Verdad? Entonces, nada, ok, igual. Entonces, cuando generalizamos, buscar que todas estas generalizaciones son distorsiones del lenguaje y, por tanto, de la comunicación interna con nosotros, y ahí hay una creencia limitante. Eh, cuando creemos que todo lo que nos pasa está mal, cuando eh, quitamos información. Por ejemplo, es que, no sé, yo no nací para esto, o la gente dice, ok, ¿quién dice? ¿Según quién? Es cuestionar su propio pensamiento. ¿Según quién? Ok, ¿de dónde lo saqué? Entonces cuestionamos la autoridad. ¿Por qué yo tengo esta creencia? ¿Es mía o la puso alguien más ahí? ¿Verdad? O escuché a alguien con mucha autoridad 
Por ejemplo, cuando somos chiquitos, nuestros papás tienen muchísima autoridad para nosotros, entonces todo lo que dicen para nosotros es real. Entonces, es mía o alguien más la puso ahí. Entonces, es, me volví como investigadora de mis propios pensamientos. Yo siempre digo que cuando generalizas, cuestionar la fuente, además, si es, si es propia, ¿verdad? O si no. Y empezar a hacerle preguntas hasta quedar y decir, ok, es completamente irracional. Lo que estoy pensando es irracional. Por ejemplo, esto que te digo, ¿quién te va a creer? Ok, ¿por qué estoy pensando eso? Si no lo he hecho. Sí, es igual que el, puede decir algo, ese ejemplo es igual que el periodismo, cuestionar la fuente, es lo que a algunos no les pasa. Sí, es la verdad. Total, total. Que todo el mundo se come un cuento, ¿verdad? El bendito total. esta noticia falsa o el fake news, se come en el cuento, cuestione la fuente y pregunte, pregunte hasta la saciedad. Es total. Una, una, una jefa que tuve, doña Pilar Cienero, me decía, siempre dude, dude. O sea, siempre dude, no se vaya de algún lugar sin preguntar. Y si va en el carro, vaya dudando. ¿Será de verdad? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Y hágale preguntas a la, a la persona. A veces nosotros, creo, Daniela, que lo, lo tenemos enfrente, sea que sea, sea nuestros hijos, sea nuestros padres, nuestra esposa, en mi caso. O sea, y a veces uno dice, no, no le voy a preguntar porque ya sé lo que me va a responder. Total. Entonces no le voy a decir a Daniela de que nos pongamos un negocio porque ya sé que Daniela me va a decir que no, que uh-huh. si estoy loco, ¿verdad? Que... Y a veces uno le pregunta y la otra persona le dice, claro, de eso es lo que estaba esperando hace mucho uh-huh. tiempo. Esa es otra, esto que dijiste me parece súper interesante porque es otra de las distorsiones del lenguaje y de la mente. Y es eh, el de adivino, ¿verdad? La adivinación. Es que me va a decir, ¿no? ¿qué evidencia tienes? ¿Qué evidencia tienes de que te va a decir eso? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes probarlo? ¿No es cierto? Y ahora que, que mientras hablaba se me vino a la, a la mente una palabra que es el debería. Cuando hay un debería, cuestionelo. Cuestionelo. Porque debería según quién. Yo debería estar haciendo esto. Yo debería dedicarme a lo que estudié. Eh, yo debería ser más no sé, ser más ordenada ser más, ok, debería según quién eso me da felicidad, me acerca a lo que quiero o no ¿verdad? entonces cuando hay un debería normalmente es falso ¿verdad? sí, ese debería a veces uno lo puede traducir en una tarea pendiente, no sé ¿verdad? este o sea, hoy, hoy no sé dentro de las tareas pendientes del día o las tareas que me he trazado del día son estas ¿verdad? y Porque a veces uno le pone ese debería, me parece, debería de ir a el banco a hacer un trámite. ¿Será prioritario? ¿Será que de verdad tengo que ir al banco? ¿Lo puedo posponer? ¿Lo puedo delegar? Lo puedo, exacto. Y eso creo que en la vida eh, lo, lo vamos construyendo, ¿verdad? En nuestro negocio, igual. O sea, de, debería de abrir hoy. Eso es, un, eso es muy típico, ¿verdad? Debería de abrir hoy y la gente dice, ¿y por qué? ¿Por qué hoy? Probablemente no sea un buen momento o no tengo que ni decirlo, sé que tengo que abrir. Pero a veces la, la mente ahí no, no la pone como esa... Cuando hablamos, ajá, 
cuando hablamos de, de programación neurolingüística, lingüística viene, ¿verdad?, de lenguaje. Entonces, el, el lenguaje tiene, dirige nuestra visión del mundo. Todo lo que decimos para adentro o para afuera, ¿verdad?, nos ata o nos potencia. Entonces, por ejemplo, elegir otras palabras. Entonces, debería o elijo, debería o quiero, debería o me gustaría. ¿Por qué? Porque el debería normalmente no apela a la motivación intrínseca. Cuando vos le decís a un chico, por ejemplo, que, que tiene que estudiar, tenés que estudiar porque si no te vas a quedar en el examen, ¿verdad? Tenés, ese tienes que o ese deberías no apela a la motivación intrínseca. ¿Qué apelaría a su propia motivación? Eh, ¿Querés salir bien en el examen? Entonces estudiar podría ayudarte para que salgas bien, ¿verdad? Pero no él debería, no él tienes que, eh, te gusta sacar buenas calificaciones, entonces estudiar te va a acercar a eso, ¿verdad? Pero cuando hablamos incluso con nosotros mismos de debería, no apelamos a nuestra motivación, entonces sentimos, ok, estas palabras construyen un cuadro mental, toda, toda palabra tiene una imagen mental asociada, y entonces estas imágenes son las que nos dirigen en eh, todo el ámbito, las que nos motivan o las que nos desmotivan, entonces cuando yo empiezo como en el debería, debería la imagen mental que aparece es como de obligación, ¿verdad? como de tengo que hacerlo, en cambio cuando yo uso una palabra me gustaría o elijo o ir al banco me acerca a, no sé, la construcción de la casa, o aparece otra imagen mental, entonces a, trato de escoger imágenes como más expansivas, ¿verdad? y Y aquí hay un tema súper amplio como las palabras juegan un papel súper importante. Esta mañana está con nosotros Daniela Rodríguez, programadora neurolingüística. Vamos a recordarles a cada uno de ustedes cuáles son nuestras plataformas digitales donde estamos en contacto con cada uno. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y y Twitter. Y también les recuerdo que Tenemos una, bueno, muy buena eh, sorpresa porque el 20 de febrero alguno de ustedes se puede ir a cenar al restaurante Sapore Tratoría. Usted puede participar en la dinámica que tenemos en nuestras redes sociales para ir a cenar a Sapore Tratoría. Muy sencillo, la dinámica ahí está detallada en el sitio de Facebook de Pulso Empresarial para que disfruten el 20 de febrero. Se va a sacar la persona ganadora que va a ir acompañado y entonces ahí usted va a poder disfrutar. Muchísimas gracias a el señor David Evidente de Sapore Trataría por darnos esta posibilidad de que las personas logren disfrutar el 20 de febrero de una cena para dos personas en este restaurante. Ahí lo, lo tenemos. En apenas usted ingresa al, al Facebook, ahí lo va a ver para que usted participe de esta deliciosa cena. Y gracias a todos los que fueron anoche a la premier de la película Little Things, donde el protagonista es el actor Denzel Washington, que participaron de una eh, rifa, bueno, no era, más bien estábamos regalando Amplify Radio y Pulso Empresarial, estuvieron regalando entradas y muchos se fueron anoche al eh, Cinemark de Oxígeno 
para ver esta premier de Little Things. Muchísimas gracias a las personas que participaron y tuvieron esta posibilidad de llegar hasta el cine. Hacemos una pausa breve y ya regresamos. Está usted en Pulso Empresarial, aquí en Amplify Radio. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y y Twitter. Amplificándote. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Amplify Radio 95.5. Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com. En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. La música que tu generación disfruta. Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Amplify Radio 95.5. Esta mañana está con nosotros Daniela Rodríguez, programadora neurolingüística, enfermera de profesión y como nos ha comentado en la primera parte del programa empezó el tema a encenderse la chispa de decir bueno me están pasando cosas en lo personal y en lo profesional que de pronto puedo hacer un viraje e irme por otro estudio y especialidad y ahí es donde salta la programación neurolingüística y hoy se dedica a hacer ese trabajo de diferentes eh, plataformas Emprender, ¿cómo ha sido, Daniela? O sea, si si tuvieras que resumírmelo y la gente dice, ok, Daniela, voy a pintar esta pared y pongo una palabra, porque la pregunta es, ¿emprender para Daniela es? Autoconocimiento. Autoconocimiento. ¿Y por qué? Emprender se ha vuelto un camino espectacular que obviamente en algunos momentos eh, he dudado pero ha sido ese camino de, de autoconocimiento en qué sentido. Eh, vea cómo evolucionó mi camino, por ejemplo. Yo empecé con una idea en la cabeza y en el camino me empiezan a aparecer otras cosas y encuentro que tengo otras habilidades y encuentro que tengo otros gustos y pasiones que puedo explorar y que además eh, empiezo a cuestionar si realmente las personas solo pueden tener una pasión. ¿Verdad? Esto de estos dichos de eh, cómo no se puede ser bueno en un montón de cosas. Eh, hay que hacer solo una cosa a la vez y ser excelente en eso. Evidentemente requiere un montón de esfuerzo hacer varias cosas, pero entonces yo empiezo a cuestionar si esto es completamente real. 
porque somos seres completamente integrales, que tenemos pasiones, que tenemos sueños, que tenemos gustos distintos. Entonces se ha vuelto un camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento, y esa definitivamente ha sido la palabra. Emprender ha sido puro autoconocimiento. ¿Has querido en algún momento dejar las cosas ahí y salir corriendo? Ah, sí, claro, por supuesto. <risa> claro ¿Y qué te sí. hace regresarte? Ok, yo creo que es la, es, es, hay como una pasión y yo digo que, que cuando se enciende algo hay que hacerle caso, ¿verdad? Es como que, que hay algo que es como esa intuición o esta... Yo, por ejemplo, termino con un cliente de hablar. A veces estoy súper eh, cansada, a veces, claro, incluso yo me he cuestionado, o sea, yo a veces he dicho, yo nunca he trabajado, bueno, desde que me gradué, ¿verdad?, en, para alguien. O sea, yo me gradué y emprendí. Y entonces a veces yo digo, ¿por qué yo no busco un trabajo en el que simplemente reciba un salario y ya? O sea, no tengo que preocuparme por nada, por estar haciendo esto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son muchos los retos. Y yo no digo que sea duro. Hablando siempre de palabras, vamos a cambiar la palabra que emprender es duro a emprender es retador, ¿verdad? Eh, Porque no es duro, es un reto, es un desafío diario. Eh, Requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Y a veces este cansancio, ¿verdad?, eh, me, me hace dudar o me ha hecho dudar y me ha hecho decir, ¿para qué? ¿Para qué todo este esfuerzo? Y me hace regresar esa pasión y esa chispa que enciendo, por ejemplo, cuando recibo un mensaje de que gracias por la sesión. Reciente hablé con, terminé un proceso muy bonito con una chica y yo les leo cuando ellos vienen la primera sesión, ¿verdad? Yo hago como un, una entrevista de sus estados deseados, de cómo me quiero sentir, qué quiero dejar, qué ya no quiero en mi vida, qué sí quiero. Qué... Y cuando terminamos el proceso, leemos, eh, bueno, les pregunto todo cómo están ahorita y leemos, ¿verdad? Cómo están al principio y cómo se sienten ahora. Y ver esas diferencias, ¿verdad? Y que recibir ese mensaje y saber que no soy yo, que es cada persona, que cada persona tiene el poder interno para sentirse como quiere sentirse y poder ser solamente la intermediaria ¿verdad? para que esa persona encuentre su propio poder, eso me llena el alma y yo creo que eso es lo que me hace regresar, cuando recibo un mensaje cuando recibo un correo ve lo que nos escribe Roxana Araya dice mi hijo mayor es criminólogo y abogado con 15 años en la fiscalía y con jefatura tomó la decisión de renunciar a todo y emprender Dice aquí doña Roxana, el diablillo lo visitó, la gente le decía que si estaba loco. Doña Roxana, a todos nos han dicho eso, a mí me lo han, dijeron y todavía me lo siguen diciendo y bueno, ya eh, como decía ayer Freddy Marín, este se puso vaselina uno y todo le resbala, pero y dice que cómo iba a renunciar a todo lo que tenía. Hay algo que pasa en esto y gracias a doña Roxana que nos comenta y que nos está siguiendo aquí, Kelo Marín que nos está siguiendo, eh, Vargas Campos ya, aquí don Freddy Rodríguez que también nos envía un mensaje, Alan Gómez y así otras personas que están en redes sociales. Hay algo con esto, eh, Daniela, cuando nos dijeron en algún momento que si estábamos locos, entonces eh, te cuento mi caso, yo llegué al escritorio y dije, vamos a ver, ¿de dónde viene? O sea, ok, vamos a atacar la fuente ¿Quién me lo está diciendo? De la lista habían algunos que sí Eran fuentes fuertes, digámoslo así ¿Verdad? O sea, fuentes confiables y fuertes y creíbles 
y yo decía, ok, ¿qué me dijeron además de que si estaba loco? ¿verdad? el común denominador es si lo decidiste adelante entonces yo dije, hey hey, vámonos, ¿verdad? ya me están diciendo que si lo decidí adelante no, bueno eh, vamos a ver cómo cómo va pintando esto, en mi caso pues fue fue una decisión primeramente más familiar ¿verdad? De, de conversación interna en la familia y luego ya después uno lo, lo expone a los demás pero el, el hecho es que hoy por ejemplo y he conversado con algunas mujeres y voy a poner el caso de mujer por, por el segmento no, no solamente jueves sino porque hay algunas que les ha pasado que dicen Nilsen vieras que triste porque hasta mi propia familia me detuvo pero a mi hermanillo le dijeron que sí o sea, mi hermanillo hoy sí tiene un negocio eh, fue y viajó y de ahí mi papá y mi mamá me dijeron que que no o sea, que siguiera en la escuela o que siguiera en el hospital digamos en tu caso, ¿verdad? y eso hay que romperlo automáticamente hay que quebrarlo, ah, como he conocido mujeres que dijeron en mi casa me dijeron que no y a mí no me importó nada, les tiré la puerta y me fui y hoy soy lo que soy claro vieras que esto es también una premisa de la programación neurolingüística que dice que el mapa no es el territorio y ya se los voy a explicar pero cada persona juzga desde su visión del mundo verdad entonces como yo no lo he conseguido como yo no me he atrevido como yo creo que es que es mejor tener todo seguro y está bien nadie te va a decir que está mal si para esa persona está bien entonces ok pero entonces juzga desde su visión la decisión del otro, ¿verdad? Porque como para mí lo mejor es tener un salario, tener garantías sociales, etcétera, entonces eh, le digo a la otra persona que está loca. ¿Por qué? Porque no cabe en su mapa, a eso se refiere esta premisa, en su mapa mental eso no existe, no es posible, porque o él no lo ha hecho o no hay alguien cercano a sí mismo que lo haya hecho y que entonces él vea como una posibilidad entonces como no hay nadie, su cerebro no conoce una referencia para decir esto es posible, esto lo quiero esto. entonces te dice, no, estás loco, eh, y aquí volvemos a lo mismo, ¿loco para quién? ¿En tu quién caso, en tu caso fue así? ¿En tu caso pasó algo así? Vieras que sí, porque emprender en enfermería es todo un reto, ¿por qué? porque es, enfermería ha estado como a la sombra del médico, ¿verdad? Y, y no porque los médicos lo hayan hecho así, sino porque se ha vendido esta idea o se ha ido como promocionando que es como la asistente ¿verdad? cuando sí. realmente son un equipo que cumple funciones completamente distintos pero no es la asistente entonces ¿qué me pasó? que la gente me decía ¿quién va a creer? y de verdad empezó a llegar gente que me decía me, me decía, bueno, no sé qué, ¿quién es el doctor? y yo le decía eh, soy yo ¿Y usted me va a atender? Sí, eh, pero incluso yo yo eh, no parece, o siempre me han dicho que no parece que tenga la edad que tengo. Y cuando empecé, mucho menos, me acaba de graduar de la universidad. Entonces era esta conversación como, pero usted parece una chiquita, ¿verdad? Y entonces, obviamente que esto lesiona la autoestima y lesiona la autoconfianza. Y yo empezaba a dudar y decía, nadie va a creer en mí y además eh, mi pareja es médico entonces empezó, se empezó a creer como que ok eh, 
llegaban, ah, pero el doctor, no, es el que, que el, el que me va a atender es el que el me doctor. va a atender es Usted el no. doctor y él, él no, él no emprende <ríe> solo iba y tal vez me acompañaba, a veces estaba ahí, entonces era súper, al principio fue un reto muy grande. ¿Y cómo derribaste ese, esos muros, Daniela? Miras que de verdad que ahora yo me lo pregunto, yo mismo me lo pregunto porque yo retrocedo y yo digo, wow o sea, yo no sé cómo lo o sea, cómo seguí, tal vez era tan grande aquello que que quería, ¿verdad? Porque si no tengo una respuesta, o sea, no te voy a decir, ay, yo hice esto, esto. No, mentira, sí me lesionaba, sí me sentía menos, sí lloré, sí duré meses eh, sin generar nada, ¿verdad? Duré meses para que la gente creyera en mí. Eh, yo recuerdo que el tratamiento que yo empecé a hacer para el tratamiento de heridas de regeneración naturalmente ya era muy nuevo, muy, muy nuevo. Yo estudié el primer año que se empezó como a hacer en Costa Rica y entonces eh, yo dije, ¿cómo hago yo para que la gente conozca este tratamiento? entonces yo fui eh, todavía recuerdo al hospital y hablé con la enfermera de curaciones y le dije que me enviara dos casos de personas que de verdad no pudieran pagar ese tratamiento pero que de verdad lo, lo requerían para yo evolucionarlos y que ella considerara que que los podía evolucionar, ¿verdad? Y así fue, me mandó dos, dos señoras, eh, que eran, ¿verdad?, eh, casos como complicados que tenían mucho de no sanar, y yo les empecé a regalar el tratamiento. Y así fue como empezó el de boca en boca, ¿verdad? Eh, ay, es que yo me sané, ay. Pero al principio fue muy duro, fueron seis meses casi que yo decía, no tengo clientes. O sea, la idea que había en mi cabeza no se estaba cumpliendo. Llantos, pataleos y demás. ¡Ah! tantos pataleos sentía porque evidentemente para emprender eh, pues en mi caso requería eh, sacar un préstamo eh, para tener el consultorio entonces imagínate, o sea, yo decía ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con todo esto? Eh, dudé mil veces, voy a conseguir trabajo eh, lloré, eh, pero gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mi familia y yo creo que siempre yo he sido como de, de no escuchar mucho lo que dice la gente ¿verdad? como de, de de ser jupona, ¿verdad? Como le decían a uno, como meter cabeza y meter, y yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y de ahí, pues aquí estoy. Yo creo que no sé cómo, eh, no escuché en ese momento tan joven ese montón de voces y seguí adelante y de verdad que hoy agradezco no haberlas escuchado. Porque nos pasa en el reto máximo a veces, Daniela, también, de que el ser jupona, uno puede ser perseverante, ¿verdad? Insistente, uh-huh. incisivo y hay personas que a veces se pasan en el, en el camino y que lo saludan a uno diciéndole, ya, ¿verdad? Detenga. O uno mismo puede llegar a cuestionarse y decir, ¿será, será que tengo que ser tan jupón? O ya es, es, bueno, okay. es bueno parar, bajarle aquí el, el tono. Y en esto, hace algún tiempo que, que conversaba con algunas mujeres emprendedoras, me decían es que hasta en la misma casa Lo, lo que me pasa es que hasta en la misma casa veo que, que a uno le quieren bajar el piso, ¿verdad? Y así hay muchos casos. Yo creo que no solamente de mujeres, sino también de, de nosotros como hombres, de que en la misma casa nos bajan el ímpetu, la energía, la sonrisa. O sea, entramos sonriendo y salimos amargados o tristes. Vieras que en mi familia es, hay muchos emprendedores entonces yo creo que también por ahí bueno, ahí hay un ADN fuerte creía ¿no? ajá, que era posible, ¿verdad? 
siempre creí como que era posible y que claro, sí fui la primera profesional en mi familia que además no quería ejercer, digamos, en, en un sistema, ¿verdad?, tradicional entonces era como un desperdicio eso sí lo escuché, ¿verdad?, como que desperdicio de carrera entonces ahí es donde uno donde hablamos de que cada quien juzga de su visión del mundo y la gente más cercana, yo creo que en este sí ha sido el reto, en este segundo proyecto que la gente más, más cercana o la de la que uno más espera ¿verdad? apoyo normalmente es la que, la que no te lo da, ¿verdad? entonces soltar esa expectativa como dijiste, ponerse vaselina y seguir adelante Sí, sí, ayer estaba con nosotros Freddy María nos decía, hey, sí, yo me pongo vaselina y demás lo que sí ha pasado, Daniela en, en la parte de, de emprender y, y tener una empresa es yo lo que le recomiendo mucho a la gente es piense eh, solo, o sea vaya, vaya a un lugar donde esté usted en soledad y reflexione realmente todos esos comentarios y empiece el descarte ¿verdad? no sirven para nada, ¿verdad? Póngales, les aplica uno la vaselina y hay otros que sí que no los descarte, porque de pronto ahí es donde está una buena voz hablándote y ese es el que después decía ay, yo me acuerdo que Daniela me lo dijo, pero de ahí es que, no, seguro ella estaba pintando otra cosa y, y no y pasó, ¿verdad? Y, y, y nos pasa muy, muy regular a veces que esto lo, lo dejamos acá. Voy a invitar a Daniela Rodríguez a nuestra sección de cierre de programa esta mañana con nosotros ella es programadora neurolingüística emprendedora en sus plataformas las pueden seguir como balanceadamente esto es un sitio y la otra me lo puede ser Prosana Prosana, licenciada Daniela Rodríguez Prosana, licenciada Daniela Rodríguez en ambas plataformas Daniela está interactuando con ustedes la invitamos a nuestro segmento de cierre el taller del maestro pulso empresarial bueno es muy sencillo el taller del maestro aunque hay algunos que cuando les digo esto se asustan pero y ya en la práctica dicen, no, Nilsen, no es sencillo. El, lo bonito es que en el taller del maestro nos hemos venido cultivando de diferentes herramientas para el crecimiento pro, profesional y personal. Es un espacio íntimo donde las personas van a ingresar y van a poder eh, ver todas estas herramientas que nuestros entrevistados dejan. Un taller del maestro es como aquel taller de carpintería donde entra una pieza en crudo, ¿verdad? Y de un pronto otro la empieza a esculpir ese carpintero con diferentes herramientas. Así que te entrego las llaves, este espacio es para vos, que lo que quieras compartir, bienvenida. Ok, bueno, herramientas maravillosas, un montón, pero me gustaría de verdad dejarle a la gente que ok, el poder está dentro nuestro y que hay una herramienta y hay una forma muy 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 sencilla de accesar a estados deseados para poder dirigir nuestro comportamiento y es como jugar de que somos los eh, somos cinema, eh, cinematográficos se llama o productores de cine, digamos ¿verdad? y tenemos el control, cuando un productor de cine quiere por ejemplo que usted sienta alguna emoción específica en la película, cambia las luces, cambia la película, eh, la música, eh, para que sea suspenso, ¿verdad? Para que sea susto, sea emoción, 
independientemente. Entonces, jugar de que yo soy la productora de mi propia película. ¿Y qué pasa? Cuando yo le quiero quitar poder a una experiencia que me está limitando mucho, vamos a imaginar que en ese cine de la mente, ¿verdad? Que yo tengo una pantalla en mi mente y le voy a empezar a cambiar las características. Y entonces voy a quitarle color y la voy a poner en blanco y negro y la voy a poner borrosa y voy a empezar a escuchar la voz así como cuando hay cámara lenta, ¿verdad? Y la voy a empezar a alejar, 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 alejar hasta que tenga un punto negro y hacer un hacer así un chasquido y que se elimine. Y cuando yo quiero que más bien esa experiencia empiece alguna emoción específica o alguna situación específica me genere bienestar, entonces voy a darle color y voy a darle todas las características que quiero para que esto suceda. ¿Por qué? Esto en programación neurolingüística se llama submodalidades y es que absolutamente todos codificamos las experiencias de formas distintas. Estas experiencias o estos recuerdos o estas situaciones tienen eh, características específicas con las que yo puedo jugar. Entonces yo las puedo modificar. Si yo quiero, por ejemplo, sentirme muy motivada, eh, voy a buscar un momento en la vida en el que yo me haya sentado así, eh, sentido así, un recuerdo una única vez que yo tenga y voy a cerrar los ojos y me voy a ir a ese recuerdo y voy a buscar cómo estaba yo en ese recuerdo cómo me sentía voy a poner atención cómo estaba mi, cómo estaban mis gestos, cómo estaban mis ojos cómo estaba mi sonrisa cómo me paraba eh, y voy a ver y notar que esa imagen tiene color está grande eh, tiene sonido, tiene movimiento tiene mucho brillo y qué voy a hacer voy a copiar exactamente los mismos recursos en la situación específica que quiero eso. Por ejemplo, si me da miedo eh, hablar en público, si me da eh, susto, no sé, tomar un bus, porque hay gente que tiene este tipo de miedos, entonces yo voy a copiar todas estas características que tenía en aquel momento potenciador y las voy a traspasar. Voy a hacer esta imagen ahora, me voy a imaginar montada en un bus grande, Eh, con mucho color, muy motivada y voy a copiar cada una de las cosas sobre todo la fisiología ¿a qué me refiero con la fisiología? las sonrisas, los gestos, el movimiento la cara que tenía y voy a copiar cada una de esas cosas para notar que en cuestión de segundos yo puedo tener el control de mi emoción de mi bienestar y aquí no, no tratando como de apagar ¿verdad? lo que estoy sintiendo no, simplemente utilizar aquello que mi cerebro ya conoce que ya sabe porque ya ha estado ahí en una situación específica y poder trasladar esos recursos Daniela te mando un abrazo gracias por transportarnos transportarnos en ese autobús cada uno lo dibujó diferente yo no cerré los ojos pero me imaginé una cazadora (risa) una cazadora con, con motor de jet y la verdad que que muchísimas gracias porque nos has acercado a herramientas que son útiles y prácticas en el diario Daniela y a veces se nos van ¿verdad? se nos va un poco la la distorsión quiero aprovechar antes de despedir el programa hoy y aquí nos lo lo recuerdan en redes sociales es el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia el día internacional de la mujer y y la niña en la ciencia muy interesante Gracias, mujeres, de verdad. Y aquí también publicó nuestra eh, compatriota Sandra Kaufman, que trabaja en la NASA, 
que hoy está cumpliendo 30 años de estar en la NASA. Dice Sandra Kaufman en su red social que eso fue un sueño que tuvo a los siete años. Dice, he alcanzado un hito. A los siete años soñaba con ir a la luna y hoy está cumpliendo 30 años de estar en la NASA. Soñemos en grande. No pongámonos ningún muro, nada que nos derribe. Gracias, Daniela. Gracias a ustedes también por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Nos encontramos mañana a las 11 de la mañana aquí en Amplify Radio. Esta voz de una generación trascendemos, amplificamos cultura, ideas, negocios, nos potenciamos. Bendiciones a todos. Feliz día.